0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Espero que bueno que todos ustedes estén en casa, cuidándose, cuidándonos y respetando lo que se ha determinado en cada país en relación a, a la cuarentena para cuidarnos del coronavirus. Hace un par de días hicimos un vivo por Instagram con varios colegas, periodistas turísticos de, de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de Europa y de África, y este, estuvo muy bueno, era la primera vez que utilizaba esta herramienta, esto nos permitió ir hablando de a dos, este yo fui de alguna forma entrevistando a cada uno de mis compañeros y la gente podía ver nuestra interacción, este realmente fue muy dinámico y muy interesante, allí surgió esta pregunta, ¿no? si el coronavirus es un obstáculo o es una oportunidad para el turismo. Estamos en una época, y creo que todos lo sabemos, en, el, en la que el turismo está paralizado, ¿no? El turismo está en pausa. No existe actividad turística alguna más allá de lo virtual, digamos, en lo físico por lo menos no se está realizando ningún tipo de viaje más que algunos de, de estos repatriamientos que se están realizando en algunos países que están yendo a buscar a sus, a sus habitantes, pero más de eso no, muchos aeropuertos ya están cerrados prácticamente y la mayoría de los atractivos turísticos del mundo no están recibiendo a, a turistas. Esto que implica, a nivel económico, implica muchas pérdidas. Me, me causa mucha gracia eh, lo que ha publicado la Organización Mundial del Turismo que dice que las pérdidas van a ser de entre el 20 y el 30% para el turismo lo cual es falso porque directamente estamos en un año en el que no va a haber turismo el 2020 va a ser un año casi sin turismo digamos con un 90% de pérdidas y de cancelaciones y demás eh, a nivel global la economía sí va a tener esas pérdidas, pero es la economía, el turismo es mucho más digamos la, la, la pérdida que va a tener y la Organización Mundial del Turismo se toma de las cifras publicadas digamos, por, por bancos y organizaciones mundiales para, para decir lo mismo, lo cual desde ya no es cierto. Hay gente que dice que nos vamos a recuperar en, par, en un par de meses y hay gente que dice que vamos a tardar por lo menos dos años en salir de esto yo lo que digo desde un punto intermedio es que por lo menos durante este año va a ser casi imposible pensar en algún viaje, en alguna posibilidad turística estamos próximos a Semana Santa y ya sabemos que la Semana Santa a nivel turístico está absolutamente perdida eso ya lo sabemos sí, en, en el mundo porque todavía no hay país en el que mmm, realmente haya desaparecido el virus y las posibilidades de contagio entonces ahí tenemos una cuestión. Luego nosotros aquí en Buenos Aires tenemos en julio el periodo de vacaciones de invierno que en otros países tienen lo que son las vacaciones de verano. Y por ejemplo aquí se está pensando en eh, directamente suspender ese receso invernal a modo de compensar las clases que no se están teniendo ahora por la cuarentena. Entonces... Yo creo que muchos países van a tomar estas medidas de retomar clases en el periodo que antes era de vacaciones. Esto va a hacer que todavía sigamos afectando al turismo. Y lo mismo va a pasar en, de alguna forma en diciembre, enero, febrero, cuando vuelve, llega el siguiente periodo de vacaciones. Yo creo que recién ahí cada uno de los países y de los destinos va a poder empezar como a, de alguna forma a recomponerse, restablecer eh, lazos, eh, políticas... Realmente vamos a tener un año de mucho trabajo para recomponernos a nivel turístico, pero no va a ser un año de trabajo en el sentido de que podamos recibir a turistas. Eh, yo creo que, que todo indica que va a ser así. Ahora, sin embargo, yo creo que tenemos varias oportunidades, ¿no? Porque Crisis representa oportunidades, siempre detrás de una crisis hay algo que podemos aprender o hay algo bueno que podemos hacer. Y yo creo que detrás de, de este escenario global en, en el que nos encontramos hay varias, varias oportunidades. La primera tiene que ver con la tecnología, No, la, esta tecnología que nos permite comunicarnos, eh, estar juntos aunque estemos a la distancia, que me permite ahora poder estar hablando con ustedes, esta tecnología nos beneficia en, en, en dos aspectos. El primero, el que tiene que ver con, con el aprender. Aprender ya sea porque aprovecho este tiempo para hacer cursos y hago lo que no puedo hacer durante el resto del año cuando estamos trabajando a mil, que no podemos realmente quizás sentarnos a estudiar o aprender algo este, como debería ser. Ahora tenemos el tiempo y la tecnología para hacerlo, y, y además aprender siempre nos lleva por buenos caminos, no porque cuando uno aprende algo eso te lleva a otra cosa y eso te puede llevar a la posibilidad de encontrar soluciones para cualquier problema que, que estés viviendo. ¿no? El aprendizaje me parece que es de las cosas más, más ricas e importantes que tenemos en la vida. Eh, además ese aprendizaje ligado al al encontrarme con el otro a partir de la tecnología, ¿no? Si yo hasta ahora no podía realmente hacer un trabajo colaborativo con las personas, con los actores sociales involucrados en el turismo de mi destino, de mi ciudad o de mi país, yo debería ahora mismo empezar a hacer eso, empezar a conectarme con aquellas personas que se dedican al turismo para que juntos empecemos a pensar en diferentes soluciones y en diferentes maneras de revertir lo que está sucediendo. La otra cuestión también ligada al aprendizaje y la tecnología es encontrar nuevas fuentes laborales, eh, digamos, nuevas posibilidades para, para poder sustentarme. Pero no quiero salir de la tecnología sin mencionarles lo que es el turismo virtual. Hace varios años empecé a dar conferencias, me, me invitaban a partir de, de mi trabajo como periodista turístico y de las publicaciones de los diferentes libros. En uno de estos libros, el de Mitomanías del, del Turismo, también ahí menciono lo que es el, el turismo virtual. Y yo en las conferencias planteaba eh, que el turismo virtual es una posibilidad más de turismo. Mucha gente se me reía o mucha gente se enojaba porque decían no es lo mismo meterse en el mar que ver el mar a través de una pantalla. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero no significa que en el turismo virtual no haya turismo. El turismo virtual es un turismo posible más. ¿Y por qué no pensar que el turismo virtual nos puede dar, o, digamos, alguna salida laboral también? Digamos, ¿por qué no pensar que en el turismo virtual, además de brindarle algo a la sociedad, podemos nosotros encontrar nuestro trabajo? Porque acá viene lo segundo, que es, que es lo que tiene que ver con la diversificación, que es algo que también menciono en, en el libro Mitomanías del Turismo. Este libro que, que publiqué, en si no me equivoco, fue en 2000, ya les digo... Lo tengo aquí a mano. Es un libro publicado en 2017. Eh, ahí ahí menciono esto de la diversificación, que es algo que se tiene que lograr tanto a nivel país como a nivel personal. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos dedicar solamente al turismo. Ni un país puede ni debería dedicarse solamente al turismo, ni una persona puede ni debería dedicarse solamente al turismo. Yo a mis estudiantes de turismo les digo, es buenísimo que estudien turismo, háganlo... Pero vayan pensando luego en la posibilidad de estudiar otra cosa distinta para tener una fuente laboral diferente. Porque yo les decía, sin imaginarme nunca que podíamos estar viviendo este escenario del coronavirus, les decía qué pasa si en algún momento el turismo deja de existir, pensando digamos en alguna, quizás eh, con algún pensamiento apocalíptico, ¿no? en que la gente decida no viajar y que el entretenimiento o las búsquedas pasen por otro lugar. Nunca había imaginado una pandemia, una epidemia. Pero es lo que está sucediendo ahora, ¿no? No hay turismo. No es para siempre, pero el turismo está en pausa. Entonces, ¿qué hace la gente que se dedica al turismo y ya no hay más turismo? ¿Qué hacen? Digamos, tienen que seguir sobreviviendo. Entonces, está bien. Ahora quizás, bueno, ya está. Uno se dedicó toda su vida al turismo, emprendió siempre en turismo, invirtió en turismo. Y está muy bien. Pero este es el momento de ponernos a pensar y entender que tenemos que empezar a diversificar. Digamos, si todavía no lo hiciste, empieza ahora a estudiar, como yo te decía hace momentos nada más, empieza a estudiar, a capacitarte en otra cosa que te permita tener una segunda salida laboral. Y los países tienen que entender, por ejemplo, tenemos en América casos muy, muy este, notables, como son República Dominicana o, o Aruba, que son países que viven... 100% o por lo menos un 90% de lo que es el turismo entonces en esos países la economía está absolutamente parada digamos, imagínense que si nosotros que estamos en países que están más diversificados por ejemplo Argentina no depende solamente del turismo este, imagínense que nuestras economías están golpeadas ¿cómo será, cómo estarán en los países que dependen solamente del turismo? si el turismo no, 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 no tiene lugar por estos días, entonces es muy importante, repito, diversificar luego, y yo ya lo mencioné como parte del aprendizaje está esto del, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo del juntarme con los demás una crítica que yo siempre le hice al, al turismo en la mayoría de los destinos es algo que he notado es la falta de trabajo en equipo que existe digamos, hay mucho, hay mucho individualismo, los hoteleros trabajan por un lado, las agencias trabajan por el otro, el Estado trabaja por otro lado, la parte gastronómica trabaja por su cuenta, las universidades están en otro plano, los estudiantes casi no son tenidos en cuenta, a los trabajadores mucho no se los escucha, a los habitantes del destino tampoco no se los suele tener en cuenta. Es como que todas las partes que deberían o están involucradas en el turismo trabajan cada uno para su lado y poco saben del otro y poco hacen con el otro. Y esto, repito, es algo que yo veo hace años y es algo que no permite todavía muchos destinos posicionarse y gestarse de una forma más positiva, quizás con más éxito, este, más legítima, ¿no? podríamos decir. <risa> si todavía no aprendimos a trabajar en equipo, si todavía no lo advertimos, no lo habíamos pensado, bueno, este es el momento para empezar a hacerlo. Y aprovechemos de la tecnología para empezar a, a contactar a aquellas personas con las que vamos a necesitar, por un lado, reactivar todo lo que tenga que ver con el turismo cuando las cosas se recuperen, y con las que vamos a necesitar seguir trabajando en adelante para que cuando vuelva a pasar algo parecido, la situación nos agarre de, de otra forma. Estemos mejor parados, estemos más unidos estemos más juntos, ¿sí? el trabajo en equipo es clave para todo, no solamente para el turismo, el trabajo colaborativo es importantísimo para cualquier tipo de proyecto que vayamos a desarrollar. Es normal que a veces nos llevemos mal con ciertas personas, no nos caigan bien otras, o algunas personas no tengan las mejores actitudes, es normal, pero existen hoy en día diferentes eh, actividades, eh, formas de lograr superar esas cuestiones para hacer un trabajo responsable y profesional con los demás. Ahora, yo les decía, va a pasar mucho tiempo, por lo menos durante este año va a estar difícil que el turismo entre en movimiento, sin embargo, acá viene otra cuestión que yo también hace tiempo este, insisto, que es lo que tiene que ver con los límites del turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo es lo que sucede fuera del lugar de residencia, ¿no? que es cuando el turista llega al nuevo destino por un periodo superior a 24 horas e inferior a un año y yo siempre dije, el turismo puede durar dos minutos o puede durar dos años no hay límites temporales, este, ¿por qué? porque uno puede hacer turismo en su propia ciudad uno puede hacer turismo en la propia cuadra de su barrio, de su pueblo eh, uno no tiene que ir muy lejos para hacer turismo eh, y aquí viene esto del, del turismo local, del turismo regional, la forma de recuperarnos hasta que las fronteras se abran, porque para ello va a pasar tiempo, va a ser fomentando el turismo interno, el turismo entre nosotros mismos, digamos, eh, que es una posibilidad más de turismo, obviamente lo omete y no va a poder contabilizar esos movimientos, porque van a ser movimientos internos, ellos necesitan que la persona vaya a otro país, porque es la forma que ellos tienen para contabilizarlo y manejar sus estadísticas pero este ¿por qué no pensar en un turismo en hacer ese turismo local que no venimos haciendo, porque muchas veces tenemos puesta la mirada más afuera que adentro eh, esa yo creo que va a ser una, una buena manera de, de poder reactivar el turismo si determinado lugar logra recomponerse del, del virus y, y ya están las cosas más tranquilas va a haber que pensar en ese turismo local para poder empezar a, a reactivar este, la, las cuestiones turísticas entonces yo creo que la clave por un lado está en el turismo local por otro lado pensar en el turismo virtual también ahí tenemos muchas posibilidades la tecnología hoy es nuestra amiga y en la tecnología podemos encontrar la forma de diversificarnos para que nuestro trabajo no esté limitado solamente al turismo o no esté limitado solamente al turismo físico, que podamos pensar en un turismo que vaya más allá. Gracias por el tiempo de ustedes. Cualquier duda, pregunta, saben que me la pueden hacer. Me encuentran en las redes y en Google como Miguel Ledesma con un H entre la D y la E. Próximamente voy a estar grabando un podcast sobre lo que está haciendo la Organización Mundial del Turismo, o mejor dicho, sobre lo que no está haciendo la Organización Mundial del Turismo en este escenario tan complejo. Abrazo grande a todos, a cuidarse y a quedarse en casa.